0: Sejam todos bem-vindos a mais um Renchen Rio, o seu podcast sobre Tokusatsu com quatro amigos cariocas. Hoje, é, numa pequena contratempo, né? não serão os seus quatro amigos cariocas favoritos, infelizmente hoje serão três, porque o nosso amado amigo Felipe Vinha se encontra enfermo e por isso ele não, não pode estar disponível para gravar. Mas como aqui o nosso compromisso é com a verdade, com a informação e com os tokusats e com você, o podcast está saindo. Eu estou aqui sempre, é claro, na presença dos meus outros dois grandes amigos, Wilson Borges. Fala aí, galera. E Igor Rangel.
1: Fala, galera.
0: Então, gente, no episódio de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Ultraman. Sim, aquele herói gigante que você via na CNP quando era pequeno. Não, mentira! É Ultraman do Netflix. Adaptação em anime pro Netflix, Netflix, né? naquele novo gênero que a gente conhece agora como ONA, né? O Original Netflix Animation. Netflix aí acabando com essa cultura de obras. Ultraman Netflix, pra quem não sabe, é um anime de três episódios. Produzido pelo estúdio Production IG, já pode ser conhecido de algumas pessoas que trabalham aqui, né? É um estúdio que fez o Kuroko no Basket, não falo memória também, tem daqueles Ghost the Shell Stand Alone Complex. É um estúdio razoavelmente amado pela galera, né? Tá fazendo agora a segunda temporada de One Point Man. A série ainda conta com a direção daqueles mesmos dois diretores que sempre produzem tudo na Netflix em é CG, né? Os caras que fizeram o Blame, o IGI eles também fizeram o Knights of Sidonia, se não me engano. Ah, não, é, eles, for, é, eles fizeram Knights of Sidonia e a série adapta, né, o um mangá homônimo, né, chamado Ultraman também, de 2011, né, produzido por Eiichi Shimizu e Tomohiro Shimoguchi. Esses dois autores de mangá que já trabalharam em alguns projetos anteriores, né, eles fizeram Aquele mangá chamado Kurogani no Line Barrels, que é mais ou menos, mas teve adaptação em anime. E atualmente estão fazendo também, além do mangá de Ultraman, que ainda está em publicação, o mangá do Geta Robô Devolution, né, que é uma nova série da franquia Geta Robô. E com isso, né, a revista sai naquela Monthly Heroes, é uma revista seinen, né? que sai mensalmente lá no Japão. É da editora Shogakugan, então né, é uma editora grande. Então, né, é Ultraman, né? É um negócio muito famoso, não dá pra sair em pequena. Henshin! O sinopse da série, né? Pra quem não sabe, o mangá de Ultraman não é uma adaptação do Ultraman velho que você via quando era criança na CNT, mas ele é uma continuação no universo paralelo do fim do Ultraman original. Porque na, na história a gente tem que o Ultraman teve aquela luta final dele com o Zeton, né? Onde ele fica fraco e ele vai embora, né? No final da série.
1: É o famoso spin-off,
0: né, Rogerinho? Spin-off! <risos> foi essa série que não tem aquele regresso de Ultraman, né, o Ultraman Jack. É o Jack que é o
2: Não, é, é, é que, é, a, a, o grande charme do mangá é isso, ele é uma continuação direta da animação, da primeira, a prima, a animação, da primeira série Ultraman, ao mesmo tempo em que ele desconsidera todas as séries depois e as homenageia no decorrer do mangá, como se fosse pertencência a esse universo que o
0: mangá tá continuando. E aí a história conta, o nosso protagonista não é Shin Hayata, muito pelo contrário, é seu filho Shinjiro Hayata, né? Falta da... de
2: criatividade pra
0: nome, né? Acho que é para manter a marca, porque não é... é uma série a gente velha, né? Lembrando, esse mangá é mangá a gente velha. A ideia é, depois que o mim foi embora, o Hayata perdeu as memórias, né? Ele não lembra que ele é o Ultraman, e nisso... Ele vive a vida dele lá, tranquilo, de boa, até que um dia ele vai levar o filhinho dele, o Shinjiro, criança,
2: hein? Não, não deve-se deve -se mencionar que ele não, não vive a vida dele tranquilo. Ele foi promovido a ministra da defesa do Japão e nem sabe o <risos> é, porquê.
0: É. Isso aí é o famoso furo de roteiro. <risos>
1: Ah, não é tão furo, né? Trabalharam... Não, não é furo de
2: roteiro, não. Porque, tipo... Na história do mangá, ele fazia parte da Patrulha Científica. Na história não, não, do mangá, é mas sabe por que eu
1: digo, eu digo
0: que é um furo de roteiro? É. Porque o Ministro da Defesa não sabe da existência de aliens ah, no seu país. Isso, pra mim, é um furo de roteiro. Vamos voltar nesse <risos> ponto mais tarde. A gente vai voltar nesse ponto mais tarde. Mas, assim, é. ele vai levar o filho no, no museu da Patrulha Científica, né? Que, agora, né, a base dele se tornou um museu. Porque não tem mais ameaça, né? E aí, nisso... O, Shinji, o Shinji não tá brincando, ele cai numa altura, tipo, um andar, assim, e não se machuca. Aí tipo, caralho, o que, que esse moleque tem? E aí o Haya tá conversando com o amigo dele do trabalho, era o Iji, na época, né? Fica puto com essa história, o filho dele pode ser uma aberração, e ele ficando puto ele vai socar um negócio, e ele estoura o um negócio, e ele trove que ele fica forte, igual o filho. E aí isso tá ligado ao fato que quando o Ultraman foi embora, ele modificou o DNA do Rayata, né? E deu a ele poderes especiais. E nessa mudança de DNA, né? Como o Shinji é filho dele, e o Shinji é filho dele, ele herdou esse DNA também e ele também é super forte. Até que... No, estão de boa lá, vivendo a vida dele, só achando que isso é estranho. Anos depois, né, acho que coisa de 10 anos depois, né Doze tá... anos, 12, 12 anos, anos depois isso. Ele tá no, no colegial, ele é um adolescente do ensino médio é, Rola a invasão de um alien, né, que tinha derrubado um avião E é esse alien, né, é um alien da raça Bemular Que é, o por curiosidade, a primeira raça de, de alienígena que Ultraman enfrenta na, primeira, na série original E ele tem um aspecto Ultramanesco, né Ele é quase Ultraman visual, assim, né Hater, né? As listras, relembra muito o visual do Também clássico. Só que nessa ameaça, o Xinge tá lá de boa, tipo, pulando o prédio, porque né, ele pode fazer isso, porque ele é jovem. E o jovem, ele gosta de parkour.
2: <risos> é, ele tá fazendo coisa, é cultura jovem isso.
0: É, parkour, slackline, Bruno de Luca, né? Essas coisas de jovem. E aí, nesse, nesse meio tempo, né, é, eu, o, o tio Weed chama ele e fala assim: aí Lec, precisa de você. Por que, cara? Por tem um alien, Lec? Só você pode dizer, porra, eu sou só um moleque pro pula alto E não, toma aqui, ó, essa armadura de intramente top E agora você vai enfrentar alienígena Porque o, a Terra se tornou um país exil de, Pra alienígenas exilados, né, ou perdidos Ou parados na galáxia E às vezes esses alienígenas ficam putos Fazem merda e eles precisam lidar com essa merda
2: Então... Não, mas aí, você já, já tá falando meio esculachada já de,
0: conta, conta direito a versão da história, né ah, mas é isso. Tem aliens infiltrados na, na série, na, 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 entre a população humana, né, vivendo com a aparência humana, porque muitos deles podem se transformar. se transformam em um dispositivos para é. se E a ideia é que eles vivem uma vida mais pacata possível. Não é tipo, eu lembro bizarro, lembro
2: né? um pouco o conceito que aparece ah, em MIB, né, Homens de Preto.
0: Não só em MIB como Decarendia também, né? É,
2: é, Sim, é Míbe, verdade, né? é Decarendia uhum, né? e então. tal. Só que uma, uma coisa que você falou aí, o acidente de avião não acontece 12 anos depois desse comecinho do mangá. É. Quando o Shin Hayata tá conversando com o Id e tal, de que ele tá estranhando que ele o filho tem esses poderes. É verdade, o, é. Um tipo de... O Id revela, né, que que ele sempre foi o Ultraman, aí ele se lembra, aí ele fala, tá, e por que, que o museu é uma fachada também, porque a, a patrulha ainda tá ativa, ele eles ficam, ah, mas por que que tá ativa? Aí ele fala, não, porque ainda existem ameaças ali no Jair. aí ele mostra a filmagem do acho esqueci o nome do, do Bemular, atacando o avião e tal, aí eles... Aí 12 anos se passam, aí sim. Eles, durante esses 12 anos estão preparando para começar, né? A verdadeira defesa. Em teoria,
0: eles já estão preparados, né? A diferença. É, só não é que... havia acontecido ainda, né? Não, não, aí, não mas depois eles deixam bem claro que isso acontecia. Só que era tipo assim, Black Ops, sabe? Tipo, não, sabe sim, é, que é, falar, é, é, tá certo. Tipo, correto, correto. O Moroboshi já é mais ativo do que o, que, o, que, o Shin, que o Shinjiro há um tempão já, sabe?
2: É, só que não havia ainda o Ultraman. É. Propriamente dito, né? Não, não publicamente, né? É, não publicamente. separado, é não publicamente. Aí acontece esse incidente do Bemular perseguir o Shinjiro. E o Shinjiro, obviamente, como todo bom adolescente, não sabe o que tá acontecendo. E o Bemular fala: não, eu tenho que te eliminar. Porque não pode existir um Ultraman nesse planeta, esse poder não pode existir aqui.
1: Ele achando que o que, que eu tava passando era verdade, mas era algo um bem pior, né? <risos> <risos> estou crescendo, estou ficando mais verdade. forte. Isso é verdade? Não, cara. Infelizmente, é muito
0: pior. <risos> então, senhores, agora eu vim perguntar a vocês a impressão de vocês sobre a série, como é que foi a recepção dela pra vocês, o que vocês acharam nos episódios. Foi uma boa adaptação. Deixa eu tirar isso do meu peito.
2: Vamos
3: lá.
0: <risos> todo mundo aqui tanto viu o anime quanto leu o mangá. Principalmente o mangá, a gente já tinha lido há um bom tempo. Ah, é. uma coisa que eu tinha que de citar. Esse mangá tá em publicação no Brasil pela JBC. Sim, sim. É. Correto.
2: Atualmente, no Brasil, ele está no volume 10. Já aponta no 12. Então ainda tem todo aquele contratempo contratual pra chegar no Brasil, mas enfim. Então tem aí 10 volumes de mangá pra você ler, se você quiser. Entra lá em contato com a JBC e a gente não é patrocinado por eles. Mas devia. <risos> <risos> Vamos lá. Eu sou um pouco dividido quanto ao anime. Por um lado, eu fico muito feliz que ele exista, porque é mais visi visibilidade pro Tokusatsu, mesmo que seja uma versão anime... Não muda o fato que é sobre um tokusatsu, então esse é sempre muito bom. E, no geral, eu vi muitas pessoas recebendo esse anime de forma positiva. Principalmente quem não teve acesso ao mangá. Né? tem isso. Exato, é. exato. As pessoas são inocentes, tadinho. Mas, pra mim, pra mim eu acredito que pros colegas aqui também, que a gente já tinha contato com o mangá e depois viu o que foi feito no anime, é um downgrade desgraçado. É meio esquisito falar isso, mas... O primeiro ponto que é altamente criticável é o CG. O CG que eles usam na série é ruim demais. É tipo... É, é muito ruim. É pior do que aquele Godzilla Netflix também. É muito ruim. Pare parece o stop motion mal feito dos anos 30. De, de feio. Cara... E o, e o mangá ele tem uma das coisas que eu acho que se pá, uma das melhores qualidades é que ele passa a sensação que todas as lutas e as cenas de ação são em alta velocidade né? é tudo muito dinâmico, é tudo muito ágil, coisa acontecendo assim tempo para tu respirar, e no anime eles não conseguem passar essa sensação com o CG que eles usam, e é uma pena porque tipo, eu, vejo muito, eu vi muito amigo meu falando caraca esse Ultraman é maneiro e tal eu nunca tinha visto nada de Ultraman só sabia por alto que era uma série clássica e tá maneiro, a luta tá maneira e tal. E eu fico, cara, mas você tá sendo privado de algo muito me... que poderia ter sido muito melhor, sabe? E me dá pena das pessoas. Por isso que eu tento sempre, eu fico, cara, na te... vê o mangá, vê o mangá, vê o mangá porque é bem melhor, mas, como eu disse, ainda acho mérito muito bom que exista esse anime de toda forma, seja bom ou ruim é bom que ele esteja aí e veja o um anime. E a outra coisa que me incomoda muito é as pequenas adaptações que o anime fez em relação ao mangá. Algumas eu concordo, outras eu nem tanto, mas acho que isso aí a gente vai entrar no mérito mais pra frente, entre as diferenças do anime e mangá. Esse é muito spoiler mesmo, mas... É porque, tipo, é coisas que não é necessariamente spoiler, né? Mas realmente coisa... escolhas que a... que a equipe decidiu ter porque precisava ter, ou porque achou que ia ser mais, mais bem visto do que o mangá aborda, né? Coisas como, por exemplo, no anime tem
0: Henshin. É, e eu acho isso legal. Eu não gostei. Eu acho isso legal. <risos> eu não gosto. Eu acho legal. Eu acho a cena de transformação legal. A única coisa que eu acho ruim... Não, é ela é legal. Só... Eu só acho que ela não tinha que estar lá. Não, não. Eu acho que a transformação é legal. Eu gosto dele ter que fazer a pose do Ultraman pra se transformar e tal.
2: Não, é. Pro... Sim, sim.
0: O problema é que a armadura vem do cu. É literalmente, tipo... Da onde vem a armadura? Do nada. Brota do corpo dele. é, né? então, é aquele é um negócio, lugar, a gente não, pensa, não, né? cara, é um mundo onde existe alienígena. Não, sim. Mas, por exemplo, na ce... no mangá, eles deixam bem claro que tipo, armadura de combate. Então, a gente tem que carregar. Eles tem que levar essa roupa sempre que o, Shinji... que o Shinjiro tiver que atuar, entendeu? Sim. Tipo, não é um negócio que eles levam pra todo campo, agora vai, né? Agora não, não pode sabe o que isso me lembra no mangá? No, mangá, no anime tem né? Mas no
2: mangá me lembra Cybercops. é. É. Porque cobras é. não tinha que dar aqui na base. Eles tinham que sair da onde estavam para ir na base, vestir o uniforme e de lá ir pra, pro, pro crime. Ela
1: ah, não na base, né? É, eles, tinha base óbvio. Óbvio, eles, eles tinham uma base móvel, eles tinham um centro móvel de transformação. Sim,
2: sim, óbvio, porque também ia ser muito contramão toda vez que isso aqui na base, né? É. Mas não muda o fato que eles tinham que ir do ponto A ao ponto B para depois ir pro ponto C.
1: Mas, assim, é um aspecto que eu acho legal, eu acho que é uma coisa que se perdeu. Né? Sabe um aspecto que faltou hum. também, meu, dessa
0: série? Hum. Open-end. Principalmente é, não tem, né? É, assim, ela não tem abertura, né? É meio zoado. É. Assim. Mas isso é, isso é
2: coisa de Netflix, né? Geralmente essas adaptações não necessariamente,
0: não né? O Devil May Cry Baby tem. Né?
2: Sim, mas, é, é tipo, não é abertura de anime igual a gente tá acostumado a ver, sabe? Ah, cara, Bach tem abertura. Poxa. Sei lá, acho que
1: é só, é só isso que eles quiseram fazer mesmo. É ultrameia, é sádico. pô, merecia uma open bonitinha. É, com certeza. Quem não gosta daquela
0: marchinha do... Podia fazer uma versão, sei lá, atualizada dela, sabe? Sabe aquela versão de música antiga do Kamen v, v, da Kamen Rider Girls? Eu já tem que estar naquela pegada,
2: sabe? É, meio que fizeram com Devil May Cry Baby também, né? Na
0: Devil May no Uta, né? É, só com esse negócio, né? Quando você dá na mão do, 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 do Masaaki Waza, sai isso, né, cara? Quando você sai, dá na mão desses caras aí do, do, do Aizinho, do, do Blade, sai assim. Vou entrar na minha crítica que eu tenho em relação à série, que você falou que achou a parada do, do CG ruim. Então, assim, meu problema era com a série nem é o um CG. Dá pra fazer anime de CG bonito? A gente tem alguns exemplos, né? Ruseki No Kuni. Rascore Girl. Rascore Girl. Rascore ah, Mas Girl é mais cara, né? Mas, uh... mas esse qual é o problema? Certo. Mas sabe é qual... Mas não é nem que é um certo, sabe qual é o problema? Olha só. Rascore Girl, Ruseki No Kune. não são séries de ação, não consegue que uma velocidade. E aí que a parada fica complicada. Se você tem que fazer uma animação gráfica né, com CG em alta velocidade, você tem que gastar muito dinheiro. Muito dinheiro. Muito dinheiro mesmo. Eu acredito que essa série não deve ter tido tanto dinheiro assim. Netflix não é, é pra financiar essa coisa tão cara E até porque é anime, né? Não é um negócio que tem um retorno muito alto pra nível ocidental dentro do Netflix, né? O outro problema é... Cara, parece que eles fizeram essa série usando uma placa de vídeo vagabunda, sabe? <risos> parece gráfico de Play 2. Não, não, não. Não é nem questão de gráfico. ó, mulher. Como foi uma placa de vídeo? mais ou menos, você tem que rodar um jogo pesado. Depende, o que faz ela ficar pesada, ela não aguentar, é o que tá acontecendo na tela. Então o problema de Ultraman é toda vez que tem dois ou mais pessoas numa cena de ação envolvida, ela roda a 10 frames, eu, sabe? Eu... Tipo assim, quando é uma cena, por exemplo, só a transformação do Shinjiro, ou só a câmera só tá focando no Shinjiro se movendo em alta velocidade e tal, o frame é bom, parece uma animação interessante. O problema é quando ele tá brigando com o bem-molar, sabe? Que fica, tipo, parece que tá travando, só que não é um, um travado fluido, tipo o Spider-Verse, é um travado cagado, sabe? Bem cagado.
2: Não, não é aquele, ah, faz aquela câmera lenta
0: estratégica, é simplesmente tá travado. É, não, mas e olha só, às vezes a série usa as câmeras lentas legais, esse, é, esse que eu acho foda, tipo, Assim, é meio que faltou só dinheiro, sabe? Tipo, porque você vê que os diretores têm potencial, eles têm dinamização de câmera. O único problema é que tá devagar, sabe? O Tomoyu Shimoguchi, que é o cara que desenha, cara, ele sabe fazer cena de ação. Sabe? Não, você pega não, 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 as páginas de mangá, assim, toda cena tem tipo um milhão de poeirinhas saindo do lado, dos braços, das pernas, do lado. Pra dar essa não, sensação de que, tipo, cara, no, 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 eu, eu, as um porradas dóem, né,
2: <risos> sabe? Não, cara, você falava em, <risos> falou em poeirinha agora, eu fiquei lembrando, cara. Quando apareceu alguma cena assim de destruição em massa no, na série, tipo. Logo no primeiro episódio, que o Shinjiro, ele dá um pulo do Hulk lá e cai naquele estádio de futebol onde acontece a luta com o Bemon. Tem,
0: tem um erro de continuidade nessa cena. Pra caralho. É, tipo, o, não, o Shin cai, quando o Shin cai. O, o Hayata cai. Ele cai e sobe aquela poeira gigantesca e tal. E o chão tá lisinho. O, o chão tá verde. Não, é, não, só do Shinjiro chegar ali, ele também dá um pulão,
2: bemulado ataca, ataca laser no caralho é A4 e o gramado tá de titânio, né? <risos>
0: <risos> é, é. Pequenos detalhes que, que irritam um pouquinho, mas não irrita muito. É,
2: mas no final a pessoa vai prestar atenção na cena, na ação e tal. O problema é quando a ação é travada.
0: É, ela não é super cagada, mas não é o ideal. Mas assim, o, o Igor, você tem mais alguma coisa a adicionar que a gente vai poder entrar na nossa zona de história?
1: E a crítica maior, vou dizer, é que assim, como o Wilson comparou bastante com o mangá, eu, a única essência do mangá que, eu, que ele faltou trazer é eu até falei que ele é mais cedo. Topsatsu mangá que eu sentia quando eu li. Quando a gente lia, a gente via tinha muita cena do Shinjiro, pensando, refletindo sobre como ser o Kaman, desse dever, né, o que tá acontecendo é, na Terra. É desse legado, né, cara? E, simplesmente, na série, o Shinjiro, ele só luta, entendeu? Ele não pensa muito, e, por conta disso, ele acaba até sendo mais personagem mais fraco do que ele já é. Ele fica parecendo sempre um paracão, né? Pô, eu tô lutando <risos> aqui? O Oroboshi faz ele é mais sapipocada desse anime do que no mangá. Então moral dele vai lá embaixo. E isso fica muito ruim como personagem principal de um pseudo Tokusatsu, né? Porque isso era o que eu, me animou a ler o mangá foi isso. Que ele, tanta coisa, tanto aspecto do psatsu, não tinha nele. O anime, ele tá muito focado nas lutas. Mesmo assim, as lutas não são tantas. E não são tão empolgantes, né? Que é outro problema, né? é, Exatamente. Eu acho que a mais empolgante né? que, que eu achei melhorzinha, foi lá no final da temporada. Lá do, da, Tem dos Mercenários. mercenários. Foi a melhor luta da temporada. Que
2: não tem o Silvestre, Stallone, está <risos> Nem o Jean-Claude Van Damme.
1: <risos> Mas assim, aí é, é, eu
2: meio
0: que concordo com você também. Eu acho que eles perderam. Focaram tanto em fazer um shonenzão de luta. Sim. E esqueceram que a boa parte da que fazem um bom shonen de luta é a construção pra luta, né?
2: Pois é. Exato.
0: As lutas perdem o um meio que. A, a motivação, né? Não tem muito a é, motivação. É,
2: aí, aí você colocou bem. Esse é o primeiro, eles tentaram transformar a midi em outra coisa que não era pra ela ser. Pois né? é. Quiseram transformar o um Ultraman num Goku no Hero, sabe? Não, não faz
1: sentido. É, no passado a gente teve ali o, o Gridman eu não queria nem comparar, realmente. O Griezmann <risos> foi... teve uma coisa legal. Ele foi, foi original foi original. Mas ele também ele ainda passou aquele sentimento... Topsats, aquele sentimento é, de anime de, de shonen, de luta teve tudo, tudo ali junto era uma forma bonita, tinha um
2: pouquinho de cada é, cara, só da ambientação do, do anime do Gridman que eles botaram os, os cajus como se fosse realmente uma pessoa vestindo uma roupa de borracha, era, era maravilhoso, era maravilhoso. Queria, queria que esse Ultraman fosse metade do CG que
0: o usou. Aquele é um uso de CG bom, né, de fato. É. Mas um é estúdio-trigger, né? Eu né? acho que
1: também depois de um tempo ali do Ultraman, os alienígenas ficaram meio que genéricos, né? Eles só usavam o mesmo... Total. Mesmo Ali em Total. várias cenas. Na universidade... Não da... prova
0: que, a, que faltou dinheiro, sabe? Pois e, é. Deveria ter sido feita com mais calma. Você lembra, gente? Ela foi anunciada em metade do ano passado também, né? Foi meio rápido a noite dela, né? Eu não sei como é que são esses dois estudos. inclusive, tudo aí é um que faz muita coisa, né? Então não sei se eles pegaram um timeado, que é de animadores é. para fazer isso, né? E acho que isso pode ter influenciado muito. Mas ainda assim, eu acho que é uma série com muito mérito em apresentar o conceito de Ultraman e modernizar. Ela não é o potencial máximo que ela deveria ter, mas eu acho que ela ainda não é também um negócio descartável. Não, não. Eu acho que a nossa crítica vem bastante Porque a gente já conseguiu ela na melhor forma possível E aí a gente esperava é, é. que o um anime fosse melhor não, do que é, é, eu, eu, eu faço uma comparação
2: De uma experiência pessoal que eu tive Que foi quando saiu aquele filme Em CG dos Cavaleiros do Zodíaco Em que eu fui no cinema ver Eu estava lá com um amigo meu Você tá errado. Eu, fa eu falei com ele Vai assim dinheiro, é <risos> Aí eu falei com ele assim Cara, eu tô com inveja Dessas crianças que estão aqui. Em que elas não sabem o que é Cavaleiros do Zodíaco. Para elas, isso aí que tá passando na tela é Cavaleiros do Zodíaco. Esse é o original para elas, sabe? Se elas verem, por algum acaso, a série antiga. A série antiga que tá copiando muito mal o que esse aí tá fazendo eu queria ter essa inocência eu queria resetar minha cabeça pra que aquilo ali fosse o CDZ original, não que esse filme seja bom pra começo de conversa entenderam o que eu quis dizer, né? Tipo, Sim. eu queria não ter lido o mangá e ter visto esse anime puro do Ultraman e ver que ele é bom e depois eu ler o mangá e ver uma mídia melhor ainda não o contrário, eu fiquei com a sensação
0: de downgrade mas a coisa importante também é, estar tá reclamando do Ultraman e Cavaleiro do
1: Netflix, tá vindo. Não, não lembro. Não não lembro. lembro. A gente <risos> falou disso mais cedo também,
0: mas é. só também, Só piora. É, então agora já falamos nossas coisinhas sobre a série sem spoiler, A gente vai entrar na nossa zona de spoilers sobre o Ultraman do Netflix. Então, gente, vamos lá. Ultraman Netflix. O que vocês gostaram a nível de narrativa de Ultraman? Eu adorei. Quando eu peguei esse mangá pra ler, eu adorei. Inclusive. Ah, legal, o Shinji ser seu Ultraman e tal. Ele não é o protagonista ideal, porque ele... Ele é o típico protagonista de Shonen, né? Cheio de cabeça, negócio da cabeça, não sabe o que faz. Adolescência. Isso já se comunicou mais comigo no passado, só que hoje eu sou velho, então... Tipo, é, como todos tá? nós, né? Mas eu gosto muito do que ele faz com os outros personagens, cara. Tipo, cara, <risos> o fato deles de aproveitarem os antigos, o Id, o Shin, é. é muito legal, e a forma como eles homenageiam os outros Ultramans é muito maneiro. Mas vamos explicar um pouquinho, né? Como assim o homenagear É, ao longo da série aparecem outros Ultraman na série, né? A princípio, né, no anime, vamos falar que tá no anime, não no mangá, é, a gente vai ter mais pra frente, Ultraman Seven, Seven Ultra e Ultraman Ace. Eles estão lá, no post o do, do, do... O Jack, calma! Ele, he's not a Ultraman yet! Ele ainda não é Ultraman.
2: Não, eu sei, mas, tipo, ele é a referência ao Ultraman Jack, entendeu? É, ele pode
0: ser um baita for para pra ele virar Ultraman mais pra frente. Mas, a princípio, a gente tem cinco Ultraman, né? O mangá tá adaptando até o volume 6, né? É até o volume. o primeiro capítulo do volume 8. Qual é a grande coisa? É. Que eu acho legal. Vai aparecer o Ultra Seven, que é tipo o Damuro Bosch, que pra mim é o melhor personagem da série. Ele, ele é de longe o melhor personagem da série, porque ele é o. Ele é o cara que tá nisso há muito tempo. Ele, ele já atua com a patrulha científica há muitos anos. Ele é o Ultra7. Só que ele é o Ultra 7 de um jeito engraçado, né? Ele usa a Ultraman Switch versão 7, né?
2: É, Ultraman 7.0, 7.1, 7.2 porque ele é. vai melhorando, né? É. A armadura.
0: Eu gosto das pequenas diferenças, né? Apesar de ele usar uma katana, que é uma coisa que o Trasseven não usa, ele ainda tem aquelas adaguinhas, né? Que o Utrasseven usava. Pra ficar melhor, o retinho dele só tinha que ser com óculos, né? Que <risos> Eu acho engraçado que o Netflix desperdiçou isso. Como eles têm uma sequência de transformação, que é uma coisa que no mangá não tem, eles podiam ser um pouquinho mais capitalista, né? E inventar um dispositivo de morfagem, né? Pra gente gastar dinheiro. Que eu o nem sempre três, né? Um dispositivo de que Já foi desde bastãozinhos, a anel, a bracelete, a... De tudo. É, é, todo tipo de coisa mesmo. Eu acho que eles poderiam ter feito isso. Já que fizeram uma de argentino, por que não? Botar uns brinquedão pra gente comprar. A gente, é, a gente
2: eles quiseram fazer algo mais referencial do que apelar pra merchandise,
0: essas coisas. Uma coisa legal nisso também, né, é que ele traz o Moroboshi como o Ultra Seven, e ele é um Ultraman diferente do Shinjiro, né, porque ele não é super forte, o, que, o poder dele tá todo baseado na armadura, né, diferente do Shinjiro que tem um poder natural.
2: Não, é aquele, ele compensa o que o Shinjiro tem de poder natural, ele compensa com técnica. É, é, ele é o cara, Batman preparado
0: é, exato. as referências são muito boas, né, cara acho que isso é uma coisa que, que, que o Pitomorido Sakaguchi, dois autores, acho que eles são muito fãs de Ultraman, né? no mangá é bem legal que tem sempre uma sessão final que eles falam, né, é, eles como falam, eles se inspiraram como, é, pra, como foi o referência. pitch deles, né como eles foram apresentar o
2: projeto os caras toparam, sabe uma em questão de referência aí infelizmente tem que apontar essa diferença, obviamente o mangá faz bem mais referências a coisas de Ultraman do que o anime fez, como por exemplo no anime, foi cortado Red King, é. que é um dos monstros mais icônicos da franquia Ultraman, que na, no mangá ele é parceiro do Jack e no anime
0: foi trocado por um dinossauro qualquer. É, o <risos> um dinossaurão. E que não vira forma humana, né? Não,
2: é. Tipo, ele co foi cortado. Total. É um é. alien selvagem qualquer e no anime ele é um personagem recorrente até com sua devida importância.
3: Henshin!
0: E uma coisa pô, legal também na série, que eu acho legal falar, é que quando eu falei desse negócio dos aliens de ver, existe até um, uma cidade dentro das cidades, né? Que é meio que bem é parecido com aquela com a Tóquio, que vai pra dentro, de Eva, né? Que é onde os aliens podem no, viver um pouco anime, mais de paz, né? No anime eles colocam
2: como se fosse um bairro exclusivo dos aliens. No mangá, ele
0: é uma Sim. dimensão paralela, dentro de um prédio. E lá eles podem ser aliens, né? Sem problema, né? Sim, é. No anime eles ainda tem que se vestir de humano. É, lá é meio que um lugar de eles extravasarem um pouco com a, com a aparência natural deles. E a coisa importante, porque a gente tá falando de Ultraman, de armadura, mas tem uma coisa importante que é... Ultraman não é gigante nessa série. Né? É verdade, é. a gente esqueceu de comentar isso. É a principal... A principal grande diferença. E o fato dele de não ser gigante é, é um aspecto narrativo legal, né? Porque no início ninguém acredita que ele é Ultraman, né? Que ele não é gigante. Sim. É. Ah, é só um cosplay. <risos> é só um cara vestido de Ultraman, pensando que pode ser herói, é, um cara é Foi que meio que pessoas. uma troca
2: de gênero de Tokusatsu que rolou, né? Tipo, o Ultraman deixou de ser o gênero Ultraman de gigante guerreiro pra virar o um
0: Metal Hero. É, verdade. <risos> é meio que Metal Herozão mesmo. E eles também pegaram até alguns aspectos de outras séries, né? Eu acho que essa, aquela dinâmica dele com a Rena, né? Que é a menininha que o Shinjiro é apaixonado. Que uhum. é adolescente, né? Adolescente tem que ficar afim de menina. E ela é uma idol, né? Então a dinâmica pra mim lembra muito Macross, sabe? Tipo, de ter uma menina idol que é, anima bem, a galera. Uma é, bem longe, né? Mas... É, porque não tem triângulo amoroso igual no Macross, Mas sabe, esse negócio da menina idol que fica panfletando os heróis pra galera acreditar nele, É, né? só que Pô. aí
2: foi outra das grandes mudanças que houve entre da relação anime e mangá, né? Yeah que no, no mangá ela ama realmente o Ultraman e tudo sobre ele, e no anime ela
0: odeia o Ultraman, na verdade. E é engraçado que como ela ama o Ultraman no mangá é meio que tipo assim, o Shinjiro vive aquela síndrome de Homem-Aranha com a Mary Jane, sabe? Ela é, é. apaixonada pelo Ultraman, só que por só fim dela e eu não posso dizer pra ela que é o isso, isso é, <risos> é, é Fazendo um parênteses aí nesse
2: ponto de, dessa comparação aí, uma coisa que pra mim passou muito a sensação é de que o tanto o anime quanto o mangá nesse ponto é muito muito americanizado. Tipo, o, o jeito de storytelling tem mais de HQ americana do que
0: de mangá. Meio. Ah, mas isso é, é meio que necessário, né, Wilson? Olha quem produziu. Netflix produziu, né? Então, assim, tem que fazer essas adaptações. Você pegar o Devil May Cry Baby, toda hora tem uns malucos mandando hip
2: hop. Não, sim, beleza. Mas eu não tô dizendo só do adaptação eu tô No mangá, desde o mangá, eu já sinto essa vibe mais americana do que mangá mas,
0: mas eu japonês. Acho que, mas eu acho que é necessário, porque olha só, qual o problema? A gente tem o Ultraman como o Tokusatsu hoje em dia. Por mais que ele seja uma série pra criança, o Ultraman como o Tokusatsu hoje em dia apela muito pra gente velho. Muito. Tanto que toda série Ultraman, ele tem que usar poder de Ultraman passado. Ele nunca pode ser Ultraman por Ultraman. O Orbe usa a carta dos antigos, o Gido usa as cápsulas, o RB usa aqueles breguetes desde lá. Então é. assim... É meio que uma série que tá se vendendo como coisa de velho. E eu acho que esse anime veio com uma proposta muito boa de finalmente focar o Ultraman num público mais jovem. Só que mais jovem e pouco adolescente, né? Porque ele tem muita violência, né? Tipo, muito sangue, né? É. é, porque, assim, ele sai numa revista seinen. Então, tipo, né? Ele é pro é público jovem e adulto, né? Então é, é normal que ele seja um pouco mais violento, cara. Tanto que a, a luta final lá do Ace, que ele fica sem os braços porra, que é né? pesado, né? Só que no final aquilo não vale de nada com o braço robô. Mas assim, é... falando isso assim, aí, temos o Ultraman Ace também, né? Que é que parece, que é o moleque mais novo dos três, né? E ele também é um Ultraman diferente, porque ele é
1: meio ciborgue, né? É, ele perdeu as pernas e os braços, então ele trabalha com prótese. Tipo. Aí o cara botou o braço... Ele é o, ele tá é o assim. Joseph
0: Klimbler. Não, o é legal é que ele fala assim, eu vou, vou botar um braço e a perna robótica... Ah, já que eu botei o braço e a perna robótica, por que eu não boto a armadura inteira de sua forma tá, no né? <risos> Ultraman? né? Isso aí. Henshin. <risos> <risos> Eu, eu gosto muito, pra mim, eu gosto muito dos personagens, com exceção do Shinjiro, que eu acho que ele mesmo tá aqui, mas a dinâmica dele com a menina é legal. O, o Dan, cara, é o um personagem mais maneiro, ele tá sempre escoachando o, o, o Shinjiro, a dinâmica dele com o Shinjiro é muito boa, sabe? Porque o Shinjiro fica questionando, por exemplo, ah, cara, você tem vida, você transa pra
3: chegar no fala assim: o quê? <risos> eu, 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 eu
0: não sei que anime tu viu, não, né? ele. Eu, 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 eu digo no sentido que ele zoou o Dan por não ser humano, sabe? Não ser uma pessoa normal. Só vivendo no trabalho. Um é, é. Uma criança ou outro é adulto. É. E tem uma coisa legal no, no, no Dan que tem um mistério que talvez ele seja alien, né? Todo mundo fala: não, ele não é humano, ele não é humano. Mas você não sabe que ele é, né? Essa é a eu tô não, torcendo muito tem, pra que ele seja ele aquele. É total preconceituoso, né? É. Eu tô, é racista, seja... eu tô torcendo muito que ele seja. Um racista, Eu tô torcendo muito que ele seja um Zeton disfarçado, cara. E isso não foi revelado até agora no mangá, a gente tá mais adiantado até agora No mangá apareceu uns novos Ultraman, mas não vamos entrar em detalhes. Não é. tem mais, então se você acredita que. Se, do jeito que a carroça tá andando, talvez uma parte, de todos os Ultramans que existam vão ser
2: homenageados nessa série. Eu não, pelo menos os mais, os mais importantes os mais clássicos, né? Não, tipo... viu? sei
0: se você quer o é um louco, eles, eles homenageiam até os que ninguém liga, cara. Não sei se você reparou, tem uma na né, massa pra frente, tem uma hora que eles homenageiam os Ultraman daquele Ultraman americano. Sim. que eles eram militares e eram três caras. E, e, uhum. Eles homenageiam até isso. Então, tipo assim, estão nesse livro. É, o
2: okay, que pra você ver é aquele mérito que eu falei, né? Que tá uma vibe muito americanizada no um mangá aqui publicado no Japão, sabe? Não, assim, mas é da mas franquia, que... que tá em ligação é, e tudo.
0: Eu acho que ele foi meio produzido focando no... no no mercado ocidental, sabe? Ah, eu vejo muito isso. Primeiro, ele veio pro Brasil muito a, a, rápido. Tipo assim, ele veio pro Brasil muito rápido. Era um, era um tipo de publicação que eu nunca imaginei que o Brasil ia publicar. Verdade. Tipo, chegou nos Estados Unidos muito rápido. Então, tipo assim, eu acho que eles meio que começaram a escrever isso aí, a publicar isso já pensando em transformar numa marca internacional. Ah, sabe? sim. Sim, e isso é muito bom, eu acho muito bom. Cara, a gente, é o primeiro mangá de tokusatsu originalmente japonês que a gente tem aqui, né? é
2: Verdade. Os outros não, eram isso, adaptações você... BR. É, é,
0: Falando Originalmente, originalmente. Existia aquelas HQ de Mask, né? e que... em é, é, mas elas eram produzidas aqui, não eram lá de fora. Eu acho que o legal é isso, que a gente tá tendo um negócio original. E se vender bem, eu acho que vai ter outras coisas. Então, amigos, por favor, comprem o Ultraman Mangá da JPC. Para que
1: é? saia o mangá de canal. Se você gostou do, do anime, eu vejo, compro o mangá. Apoia causa. assim,
0: ele tem aqueles, aqueles probleminhas de JBC, página transparente mas assim, perdoa, não é tão caro eu acho que tá R$15,90 né é, não, não é shonenzinho de lutinha padrão a 30 contos, isso, tá R$15,90 o formatinho tá bonitinho, tem página colorida, as capinhas são legal Lombadinha, pra galera que é fã de Lombada a Lombada é bonita <risos> é, eu, eu, eu vou
2: dar mais um mérito pro mangá nesse ponto que a arte é linda é Caralho, uma arte é, é. muito é. bonita que é uma pena que o anime não conseguiu replicar, CG's a parte, até que tá é. realmente bonito o o caráter dos personagens, né? O, o estilo de desenho. Só que o mangá é mil vezes mais bonito que aquilo. Vai por é
0: porque o anime, o anime perde a expressão facial, que é uma coisa que o mangá faz muito bem. Tipo, quando o cara tá tenso, a expressão dele, tipo, caralho, fodeu. É muito é, assim, perceptível. E no anime eles não conseguem transmitir é, isso.
1: Pode modo, ser é, sem
2: contar que no mangá tem muito jogo de... Simbol, simbólico. Tem uma parte que pra mim foi uma das que mais doeu, assim, deles terem cortado. Que foi uma parte lá que tá o Shinji e o Shin, o e o pai, né? Conversando e no mangá botam como se fosse um diálogo muito pesado sobre confronto de gerações. O novo é Ultrame, o, o peso um do legado Ultrame, e eles simbolizam essa conversa colocando o Shinjiro e o pai sentado assim no sofá, como se fosse uma conversa normal, mas por trás dele tá tipo igual um stand de JoJo é. o, o, os, os dois Ultramens, né? O antigo e o novo, sabe? Então, tipo, é caraca, é um conflito de gerações, sabe? E no anime ficou papo qualquer.
3: Henshin.
0: Então, a gente, é, a gente viu nossos problemas, né? A gente tem nossas críticas e cada um. Eu só peço agora pra que cada
1: um dê suas opiniões finais. Antes da, da opinião final, só perguntinha claro, claro. clássica aí. Como vocês viram a série? Dublado ou legendado? Os dois. Eu vi legendado. Eu preferi ver dublado. Eu gostei da, da, da dublagem.
2: É, a dublagem, a dublagem não tá tão ruim mesmo, não. Alguns episódios eu, eu quis ver dublado, mas a maioria eu vi legendado. Eu não, vi, eu não sabia que tava dublado. Ah, eu só tá dublado. Legendado Pô, claro que tá dublado. Ele. É Netflix, porra. Ah, é verdade. É. Eu sei que o nosso
1: dublado. É o, né? é o Ricardo? É. Acho que é Ricardo Sanches, né, que faz o pra mim, o Silvio, né? o é mesmo um dublador do Ash. Tem é um dubla, a é. dubladora da, da Lisa Simpson com o Marrena. E eu não consigo lembrar de alguns outros. Eu sei que eles foram o que eu, que eu lembro, né? Não, mas a,
2: a dublagem tá bem legalzinha mesmo. Ah, então compensa. Vou, vou, vou dar
0: uma chance pra ter que fazer de novo
1: dublado. Agora mais descrito, quando a legenda, né? Porque eu gosto de ver legendado, mais dublado...
0: <risos> pra ver, né, como é que tá a tradução.
1: É...
2: Eu tive uns amigos que eles falaram que, tipo, eles estavam vendo em japonês, né? E vendo a, a legenda em português. Eles falaram, gente, tem frase aí que eles estão falando em japonês, não tem nada a ver com o
0: que a legenda tá falando.
1: Então, ah, mas isso aí é normal. É, é realmente, tipo algumas trocas de frase, algumas coisas. Tem algumas frases até que eles trocam O personagem uruguado falou o contrário da frase legendado, mas não é tanto que a Nossa, fala é inteiro, mas. isso é um problema geral Netflix. É.
0: henshin é considerações finais de vocês. E aí, o que vocês acharam?
1: Valeu a viagem. Considerando que eu, já falei com vocês, eu sou um amante de animações independente da, da qualidade, né? Por exemplo, eu, eu vou fazer aquele Jabá, aquele Guia Lock. E o Guia Lock lá, tá lá, do, do estúdio pequeno, tá com uma animação até bem melhor do que o também, né? De Meca. Eu acho que não é muito difícil fazer uma animação melhor é, que o É, não é muito difícil, né? Ficou muito bom, entendeu? É, mas assim, eu, eu dou a chance. Eu gostei, valeu a viagem. Né? Quem sabe na próxima temporada fazer que nem o Príncipe o Dragão, que eles melhoraram o 6G. Então, a história, eu não sei. Pode ser que eles deem é. um jeito de ajeitar esse roteiro aí que eles já desandaram, mas acho que tá valendo.
2: Ok, vamos lá. Eu, Como eu falei no começo do cast, eu acredito que super válido, super importante que exista essa animação do Ultraman para o cenário geral do Tokusatsu. Eu quero que as pessoas vejam essa animação e pensem caraca, será que sai Ultraman até hoje em dia? Aí ela vai pesquisar vai achar um, um Ultraman RB sabe? E daí ela parte para outras coisas. É sempre bom lembrar esse meme. E pro futuro eu quero que saia uma segunda temporada, mas eu acredito que vai demorar bastante porque o anime adaptou até o volume 8 do mangá, atualmente está no 12, então ou eles vão fazer algo exclusivo do anime o que eu não duvido. ou eles vão esperar afinar. é, eles devem distanciar de mais o mangá pra adaptar, então deve demorar aí mais alguns anos pra sair
0: uma segunda temporada, se sair Cara, pra mim, eu acho que, é, como o Igor falou, acho que ele contou muito bem ter falado que, tipo, valeu a viagem. Porque, de fato, assim, não é um desperdício de tempo, não é, tipo, não é uma merda, ah, sabe? É uma eu acho boa. bom, eu acho que ele adapta o que precisa ser adaptado, as lutas, apesar de não ser aquele primor que a gente esperava que fosse, são razoavelmente bem aceitáveis, é uma série com peso muito grande, eu acho que eles meio que fazem quase justiça a esse peso. E a coisa boa disso é que, cara, é bem sabe? É um negócio que na cabeça das pessoas ainda tá, tá aquele negócio de 69 que passava na Band. eu acho que é uma coisa que pode trazer muitos fãs velhos de volta. Eu vi as pessoas no meu Twitter que tipo, assim, nunca falaram de Tokusatsu falando: Ei, eu acho que vou ver esse Ultraman louco aí. Exatamente. Ah, que... Exatamente. Tive muito amigo também, assim. É, e eu acho que é uma oportunidade. Eu acho que ele não vai cagar na franquia. Eu acho que não é isso. Eu acho que é um pouco acima de medíocre. Se a animação fosse melhor, podia ser um negócio muito super Pode Eu te falar sabe? que tem
2: muito amigo que, tipo, meio que tá cagando e andando. Porque, tipo, o cara já viu Sidonia já viu Godzilla, já
0: viu o é, é. então pra ele tá em casa, sabe? É, e a gente leu um o um mangá, de fato, que a gente leu mangá, de fato. É, eu vou
1: pontuar aqui, falando que ele tava tá com o padrão da gente de, de topo isso mesmo, de mangá e que a gente já leu, mas pro pessoal tá vendo no padrão Netflix das séries
0: que o pessoal costuma ver. Exato. Então é, tá um bom puxa público, né? Boa isca, né? É, porque a gente tá no nicho, mas pro povão tá maneiro. Tá maneiro. Então, assim, eu acho que tem muito a acrescentar, eu acho que uma próxima temporada pode vir aí, mais pra frente. Claro que eu vou ter que comer uma gordurinha aí, porque esse ter que se alongar mais. Mas ainda assim, eu acho que tem trama o suficiente, tem contexto o suficiente, uma então a história é boa o suficiente e o futuro pra Ultraman é maravilhoso.
3: Enchim! É,
0: a gente encerra esse, esse podcast aqui. Espero que vocês tenham gostado. Né? Assista o mãe mangá, fina... compre o um mangá, né? Financie esse tipo de produto no mercado brasileiro. Porque é a primeira vez e pode ser um bom sinalizador para outras séries chegarem aqui. Além de encerrar esse episódio, tem uma notícia importante pra fazer. A gente vai fazer futuro Daqui a um, provavelmente nosso próximo cast ou o seguinte vai ser sobre a viagem que o Felipe fez ao Japão, onde ele comprou muita coisa de Tokusatsu. Então a gente pede pra galera que é ouvinte, que, que acompanha a gente e tal. Puder mandar no nosso Twitter, no nosso Facebook do Renchin Rio. Pergunta. Que você gostaria que quisesse, né? Então pode, a gente vai tentar subir a hashtag. Qual é a hashtag, disso? Hashtag pergunte Alvinha. Pergunte Alvinha, né? Que vai ser eu aqui fingindo que sou a Maria Gabriel. O Wilson vai ser o Jô Soares. Que é, porque sabe. Ser... É, eu, não, eu não entendi por que, que eu vou ser o Josué, porque eu sou gordo? Porque eu sei, eu sei imitar a Maria Gabriela e ele é um bom entrevistador. Você tem outro melhor pra botar? Quer ser aqui, o Danilo Gentili? Que, que tá preso. <risos> a gente vai interrogar o
1: Felipe sobre como foi aquela viagem, como foi encontrar é, atores de Tokusatsu
0: lá, porque ele encontrou atores de Tokusatsu
1: lá. Quem sabe se dá um retorno legal, a gente faz isso aí por comentários antes do, dos cast também, né? Sim.
2: É, a gente quer começar a interagir mais com vocês, ouvintes, né? A gente já tá tendo uma boa recepção de vocês nas redes sociais, principalmente no Twitter.
0: Ah, é, muito obrigado pelo feedback dado também, né? nas redes é. sociais.
2: Sempre, vantagem, sempre.
1: Né? Deixar aqui é, aquele agradecimento lá o, o Igor Yosen, meu xará do canal oh, Super Yosen. Com
2: certeza Yosen, maior piramidador do recheio Rio que a gente já viu. É,
1: trouxe
3: bastante gente aí.
0: <risos> Melhor que Rino D mas, assim, gente, manda essas perguntas por favor, a gente vai realmente colher todas elas, vai fazer essas perguntas felizes pra fazer um cast interessante, fazer ser bem legal e divertido pra vocês. Então é isso, a gente fica aqui por aqui, espero que vocês tenham gostado desse nosso maravilhoso mexerinho, seu podcast, tô com com tipo, quatro amigos maravilhosamente carinhocos e a gente se vê. Um abraço.
2: Falou, valeu galera, até a próxima e não se esqueçam hashtag pergunte ao
3: vivo. Nada demais, meu Deus! não sei o que eu estou eu vou, eu vou, eu vou, eu